0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Katharina Lehmann. Sie ist Inhaberin und Verwaltungsratspräsidentin der Lehmann-Gruppe, dem größten Holzbauunternehmen in der Ostschweiz. Nach einem Schlaganfall ihres Vaters übernahm Katharina Lehmann 1996 das Unternehmen, dies noch während des Studiums an der Universität St. Gallen. Heute ist das 144 Jahre alte Unternehmen unter anderem für innovative und hochkomplexe Konstruktionen aus Holz bekannt, welche auf der ganzen Welt von renommierten Architekten eingesetzt werden.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Heute sind wir etwas außerhalb in Gossau bei St. Gallen. Hier ist die Lehmann-Gruppe zu Hause. Und mir gegenüber sitzt Kathi Lehmann, die Inhaberin und Verwaltungsratspräsidentin. Hallo, Kathi.
1: Grüß dich, Michael.
0: Schön, dass wir hier sein dürfen. Ein bisschen außerhalb, habe ich gesagt. Also wir sind überwiesen hierher oder, also überwiesen. Landschaft mit Wiesen hierher gefahren. Ihr seid eigentlich, hast du mir gesagt vorher, wie ein kleines Dorf hier draußen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, yes, das Ganze hat mal angefangen mit einem Wasserrad betriebenen Sägewerk und es fließt immer noch ein Bach unter dem Gebäude durch und wir konnten uns in dieser ländlichen Umgebung in der Kombination mit Energie aus Wasserkraft und unserem wunderbaren Werkstoff konnten wir uns weiterentwickeln und immer noch eingebettet in die Landwirtschaft, aber heute ein großes Areal von etwa 10 Hektaren.
0: Es ist riesig hier, also es wird produziert um uns herum, vielleicht hört man das auch. Vorhin wurden gerade Schnitzel verladen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Sägewerk, habe ich gesehen, wo Baumstämme zerlegt werden. Also ihr produziert eigentlich alles, was ihr macht, hier am Standort.
1: Genau, und es ist immer noch unsere Vision, dass das Rundholz angeliefert wird und am Ende das, was übrig bleibt, wird in der Stromleitung abtransportiert. Und das ist eine Wertschöpfungskette, die der Werkstoff Holz sehr gut tätigen kann und bedeutet auch für uns immer wieder faszinierende Möglichkeiten halt zu schauen, was gibt es noch zu tun mit dem Werkstoff.
0: Wenn wir jetzt so hier schauen, ihr seid ein bisschen außerhalb von Gosau, die Leute müssen hierher kommen. Wie hat sich das für euch entwickelt in den vergangenen, wie alt seid ihr? 144 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich heute. Heute schaut man, dass man zentral produzieren kann, dass die Leute ähm, in der Nähe einer großen Stadt zum Beispiel sind. Wie hat sich das für euch ausgewirkt?
1: Also wir sind heute sehr, sehr glücklich mit unserem Standort, einfach weil wir auch merken, dass wir niemanden stören, wenn wir produzieren oder, oder ein bisschen industrialisierter fertigen. Der Nachteil ist, dass, dass, dass wir keine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz haben. Das heißt, dass unsere Mitarbeitenden entweder mit dem Auto kommen und unsere Jungen fitten zunehmend mit dem, mit dem Velo. Das gibt es auch.
0: Ja, schön. Wenn man so über dich liest, dann steht oftmals die Geschichte im Zentrum, dass du noch als Studentin an der Uni St. Gallen das Unternehmen mit 24 Jahren übernehmen musstest, weil dein Vater einen Schlaganfall hatte. Das ist jetzt mittlerweile 23 Jahre her Kannst du die Geschichte noch hören?
1: Nein, ich kann sie wirklich nicht mehr hören. (lacht) Es ist ist Bestandteil meiner Biografie, aber ich glaube mittlerweile so weit in den Hintergrund gerückt, dass sie wie gar nicht mehr wichtig
0: ist. Wie würdest du denn die Geschichte erzählen? Ähm dass ich einfach jung
1: angefangen habe, ohne irgendwas zu wissen. Ich mag mich gut erinnern, dass ich die, die Bücher der HSG in mein Gestell reingestellt habe, einfach zu mir selbst beweisen, dass ich auch mal was gelernt habe. Weil ich, ich alles, was hier auf mich zukam, ich hatte wirklich keine Ahnung.
0: Aber was du da sagst, du wurdest ins kalte Wasser geschossen. Ja. Und musstest sehr schnell schwimmen lernen. Genau. Genau.
1: Dazu mal war es sehr hart für mich, Heute aus heutiger Sicht sage ich, eigentlich hat man nie mehr Energie, als wenn man so jung ist, das zu machen, aber es war ein großes Risiko und auch nur möglich, dank dem, dass natürlich ganz viele äh, erfahrene, gute die hier waren, die mich auch unterstützt haben.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also Gab es da eine Geschäftsleitung, die dich dann aufgenommen hat und die so als Mentoren mit dir gearbeitet haben oder wie war das?
1: Ja, das gab's ganz sicher. Und in einem Familienunternehmen, also wir waren dazu mal ein Betrieb von etwa 70 Mitarbeitenden, und da ging es auch einfach darum, dass jemand da war. Also die Qualitätsansprüche an mich waren gar nicht so groß, sondern sie wollten einfach sicherstellen, dass die Kontinuität gewährt wird. Und das war schon per Definition die Unterstützung, auch wenn ich nichts konnte.
0: <lacht> was musstest du lernen, wenn du jetzt zurückdenkst? Oder was waren so... Wichtige Sachen, die du damals erfahren hast, die dich heute vielleicht auch noch weiterbringen?
1: Also, ganz am Anfang war stark fachlich geprägt. Also, ich musste mal mir, mir, mir die Kompetenzen aneignen, auch Entscheide zu fällen in, in, in Themengebieten, wo ich gar keine Kenntnisse hatte. Und ich glaube, das, was für mich das Schwierigste war, und das ist heute noch das Schwierigste, das ist die Führung. Oder wie wie fällt wie, wie, also wenn, wenn, wenn man Tätigkeiten wie organisieren kontrollieren Ziele setzen Mitarbeiter fördern all das dazu oder wie, wie macht man das und man man hat viele Fehler und Erfahrungen auf dem Weg um sich das Handwerk anzueignen Und da war es einfach, ich war sehr jung und ich hatte gar keine Möglichkeit, meine Führungserfahrungen irgendwo anders zu machen. Ich glaube, das war das Schwierigste und auch das, was was mir immer bewusst war, dass ich keine zweite Chance habe.
0: Das ist eigentlich etwas Interessantes, was du gerade sagst. Du bist in der fünften Generation der Familie Lehmann. Alle anderen können kündigen, du nicht.
1: Das ist so, also ich kann auch gehen. Hat,
0: <lacht> oh, gut, das ist möglich, klar. Das <lacht> ist
1: mein freier Entscheid heute, dass ich hier bin. Aber, aber es hat größere Konsequenzen.
0: Wenn du sagst, Führung war ein wichtiges Thema, können wir da ein bisschen noch in die Tiefe gehen. Welche Aspekte von Führung musstest du lernen und wie hast du die gelernt?
1: Ich glaube, es fängt damit an, so viel Sicherheit in der Materie zu kriegen, dass man Vorgaben machen kann und Entscheide fällen kann. Also Ziele setzen, glaube ich, ist eines eine der wichtigsten Cheffunktionen. Äh, äh, und nachher sind es die alltäglichen Dinge. Wie motiviert man Leute? Wie, wie, geht, wie kann man an Grenzen gehen und trotzdem die Aufgaben richtig machen? Wie kann man vielleicht auch mal in einer harten Sprache das Korrektiv finden? All die Alltags- Anforderungen, die, die man hat, das kennen Sie auch im Alltag.
0: Wie muss ich mir da die Kathi Lehmann vorstellen? Wie ist die dann so als Chefin?
1: Ähm, ich glaube, ich bin, ich lasse es den Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiraum. Aber ich fordere auch. Und ich glaube, dass das geht nur... Wenn, wenn, wenn die Mitarbeitenden auch wirklich, wirklich eigenverantwortlich handeln. Und das, das fördere ich oder fordere ich ganz stark, aber ich kann auch manchmal ausbilden. Also es ist nicht so, dass das vom ersten Tag her passiert, aber irgendwann fordere ich es auch. Und dann spüren sie es, wenn es dann nicht mehr gut ist. Am Anfang denken sie, ja, ja, das, das, das legt sich schon wieder. Und irgendwann sagt, merken sie, nein, sie meins ernst und ich glaube, wir sollten die Turnschuhe anziehen. <lacht>
0: Das beschreibt es ein bisschen. Eigenverantwortung als wichtiges Stichwort. Was glaubst du, braucht es, damit die Mitarbeiter in Eigenverantwortung leben können? Oder was ist da der Anspruch auch an dich?
1: Ähm Ich würde das so beschreiben. Es gibt wahrscheinlich... Mitarbeiten, die geschaffen sind für einfachere Tätigkeiten. Es gibt Mitarbeitende, die vielleicht für komplizierte Aufgabengebiete unterwegs sein können und solche, die für komplexe Aufgaben geschaffen sind. Und das ist eine Grundcharakteristik der Voraussetzungen der Menschen. Und Eigenverantwortung ist deswegen nicht, also ich glaube, Eigenverantwortung bei Einfachen Aufgaben hat viel mit Pflichtbewusstsein zu tun. Bei komplizierteren Aufgaben vielleicht, wie finde ich den Weg dorthin und wie kann ich die Konsequenzen abschätzen und wie wo ist da der Anfang und das Ende meines Aufgabengebietes. Und bei komplexen Aufgaben, wie kann ich die 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 jungen Wilden in Grenzen setzen, damit sie nicht davonfliegen. Das, das sind so die 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 Rahmenbedingungen, die ich setzen kann, dass sich die Leute innerhalb ihres Spielfeldes auch entwickeln können.
0: Wir reden ja in diesem Podcast über unternehmerische Herausforderungen oder was es braucht, unternehmerisch auch zu denken. Du hast die Lehmann-Gruppe, du hast vorhin gesagt, von rund 70 Mitarbeitenden zu rund 300 das seid ihr heute, glaube ich, ausgebaut. Das ist ja durchaus eine sehr große unternehmerische Leistung. Was hat dich da in dieser Zeit angetrieben? Und was war da für dich auch die Kraft, die, die es gebraucht hat?
1: Nie das Wachstum. Also wir haben uns über all die Jahre nie also das stimmt nicht ganz. Im Sägewerk mussten wir Wachstumsziele setzen, weil, weil es eine, ein Economies of Scales-Prinzip gibt. Aber es waren immer nur die Aufgaben. Es waren, es waren Dinge, die, wo wir bemerkt haben, dass die könnten spannend für uns sein und der Antrieb war immer was können wir aus diesem wunderbaren Werkstoff, der vor der Haustüre wächst, alles machen. Und wenn wir wieder ein Tätigkeitsfeld gefunden hatten, wo wir, wo wir dachten, das sei gut, haben wir es angegangen und aus dem ergab sich das Wachstum. Aber es war nie der Plan.
0: Und seid ihr da strategisch oder systematisch vorgegangen oder war das mehr opportunistisch oder vielleicht auch zufällig dann?
1: Beides. Also in den, in den, in den Grundsätzen gab es schon Leitplanken. Also beispielsweise haben wir, es war immer das Thema, die Wertschöpfungskette zu vertiefen als Beispiel. Oder für uns war so ab 2019 klar, dass wir auch ins Ausland gehen müssten. Also das, das Thema Internationalisierung. Aber wie dann konkret das umgesetzt wird, hat wieder viel mit Chancen zu tun, die man wahrnimmt und nicht mit, 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 mit der strategischen...
0: Kannst du da ein Beispiel machen?
1: <lacht> ja, das war also ein ganz verrücktes Beispiel ist ist das erste freiformprojekt, das wir gemacht haben in Korea und das kam, das wurde auf uns zugetragen und wir hatten zu dem Zeitpunkt weder eine Ahnung, wie das, wie wir das machen konnten, noch eine Maschine, noch die 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 Programmierung, die Softwaregeschichte. Und, und wussten einfach, dass das eine Technologie ist, die uns wirklich interessiert.
0: Kannst du es kurz erklären, freiform, was hier darunter versteht, beziehungsweise was man darunter versteht?
1: Das sind Pro- äh, Projekte, die müssen nicht zwungen, gezwungenermaßen aus Holz sein, aber das sind Projekte, die, die an, in eine freie Form haben. Auch die Struktur bildet, ist abgebildet in der, in der freien Form. Und wir versuchen, diese komplexe Geometrie auf das Einzelbauteil runterzubrechen und produzierbar zu machen. Und es ist nicht nur das Fertigen dieser Gebäude hier in Grosshaus, sondern eben die ganze Entwicklung vorher, die uns interessiert. Und, und eigentlich man, kann man es auch beschreiben mit der Aufbereitung der Daten für den 3D-Druck. Und wir haben statt einen 3D-Druck einfach eine Fräsmaschine, um die ganz großen Gebäude zu produzieren. Als Beispiel in der Schweiz gibt es dafür Grattenswatch-Neubau in Biel, wo man eine Ausdrucksform sieht. Und solche Projekte, die machen wir dort, wo, der Arch- wo die Architekten eben solche Formen planen.
0: Also es sind komplexe Formen, die man eigentlich nicht so an einer Säge jetzt zum Beispiel herstellen kann, sondern die man... In, in, in einfachere Formen zerlegen muss, um sie nachher wieder zusammenzubauen, damit die Gesamtform äh, sie, sichtbar wird, korrekt?
1: Genau, und als zusätzliche Charakteristik nicht gerastert. Und das heißt im Bauwesen natürlich erhöhte Komplexitäten.
0: Das ist ja eine riesige Kombination zwischen Technologie und dann dem charakteristischen Handwerk. Was hat das gemacht mit euch als Unternehmen? Was, was hat das bedeutet, dass ihr plötzlich jetzt so einen hohen Technologieaspekt in eure Arbeit mit einbezogen habt?
1: Ich glaube, das eine war, dass, dass, dass wir Leute anziehen, die das suchen, rein durch, uns, durch die Tatsache, dass man diese Projekte halt auch sieht. Oder? Wir bauen etwas, das nachher sichtbar ist, und das zieht dann die Fachleute an, die uns eben auch, auch, wieder weiterbringen auf dem Weg. Das andere ist, dass ich, dass ich, das Ganze gar nicht so wahnsinnig überbewerte, oder? Wir haben immer noch gut ausgebildete Zimmerleute, die mit Herzblut, die, 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 die Arbeiten machen, aber die Werkzeuge werden anders. Statt mit dem Hammer wird vielleicht mit einer automatischen Fräse gearbeitet. Oder vielleicht von, statt von Hand wird mit, dem, mit einer, einer, einer guten IT-Unterstützung programmiert. Aber das Know-how, das beinhaltet immer noch die Köpfe der, der wunderbaren Menschen, die solche Gebäude möglich machen.
0: Und trotzdem ist die Digitalisierung ja der Treiber.
1: Das ist der Treiber. Aber das war schon, also Fortschritt hat es schon immer gegeben. Jetzt geht es einfach ein bisschen schneller oder nicht nur ein bisschen schneller, es geht rasant. Und ich glaube, die neuen Arbeitsmittelmethoden und Arbeitstechniken haben auch das Potenzial, ganz viel Bestehendes zu hinterfragen. Das sind, glaube ich, die, die, die großen Verunsicherungen, die jetzt herrschen.
0: Die auch bei euch passieren, schließe ich jetzt aus deiner Ausführung.
1: Absolut. Also ich, bin, ich bin komplett überzeugt, dass die Bauindustrie wesentlich automatisierter und industrialisierter arbeitet in Zukunft als heute.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Oder was denkst du, wird auf uns zukommen?
1: Dass ein Gebäude frühzeitig gleichzeitig präzise geplant wird und, dass der, und, und damit die Vorfertigung einen wesentlich, eine wesentlich größere Rolle spielt. Und ich bin persönlich komplett überzeugt, dass ein Gebäude künftig bestellt wird und nicht geplant und gebaut
0: für euch heißt das ja aber auch, dass ihr ganz grundsätzliche Sachen überdenken müssen, auch unternehmerisch grundsätzliche Sachen. Glaubst du, dass nach wie vor auch in 10, 20, 30 Jahren hier noch produziert wird? Oder seid ihr ein IT-Unternehmen, das vor allem plant und die Bestellungen entgegennimmt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin komplett überzeugt, dass wir hier produzieren. Aber ich glaube, der Anteil der Dienstleistungen wird wesentlich höher. Also es werden viel mehr, viel mehr Leute ingenieren, planen und sich eben in den IT-Schnittstellen bewegen als heute. Ich bin so aufgewachsen, dass es geheißen hat, die im Büro und die Leute, die arbeiten, und die Realität, die, die ist schon seit Jahren aufgehoben, dass, dass die Leute im Büro auch Wertschöpfung betreiben. Früher haben sie nur
0: gekostet. Und wird das wahrgenommen innerhalb vom Betrieb?
1: Ja, ja. Das, braucht aber, das braucht wirklich eine Kultur, dass sich die Leute gegenseitig zuhören und sich auch gegenseitig wertschätzen. Und das, das passiert nicht mehr einfach so. Und das ist so, also gerade wenn man, wenn man das Beispiel der Freiformen nimmt, oder, das kann noch lange am, 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 am PC geplant werden, wenn es nicht montierbar ist, funktioniert das Gebäude nicht. Da braucht es auch das Fachwissen der Praktiker, die, die, die ihr Know-how in die Prozesse einbringen.
0: Und dann die Kombination zwischen den beiden Welten. Wie stellt ihr die her? Wie stellt ihr die sicher?
1: Da gibt es im Alltag ganz viele Instrumente. Also die, die Sitzungen sind, sind das schlechteste Beispiel. Also da gehören auch Feste dazu. Und das ganz, das ganz etabliert ist, dass wir alle miteinander znüni-Pause machen. Und, und, und das Büro und die Produktion und ein Wir war und und, und und ich glaube, das ist wichtig, dass sich die
0: Leute sehen. Also man gegenseitig auch einander kennt, weiß, wer was macht und wofür wer zuständig ist. In genau. Diesem
1: Bereich. Und da gibt es heute natürlich auch moderne Mittel, also zum Beispiel eine Mitarbeiterkommunikation mittels Apps, wo es nicht mehr top-down funktioniert, sondern, sondern, sondern das ist eine, eine, eine moderne Kommunikation, wo sogar ich Dinge erfahre, die ich sonst nie erfahren würde. Ich musste mich auch daran gewöhnen, aber sogar ich poste heute.
0: Wunderbar. <lacht> Dann scheint es auch zu funktionieren, oder? Ja, es ist ein tolles Instrument, wirklich. Unternehmerisch ist das ja noch anspruchsvoll, also aus dieser traditionellen Welt etwas Neues zu schaffen, ohne die traditionelle Welt auch hinter sich lassen zu wollen. Und das ist das, was ich höre, wenn ich dir zuhöre. Wie gehst du damit um? Oder was hast du da gewisse Prinzipien, die dich begleiten?
1: Nein, also Prinzipien ganz sicher nicht. Ich glaube... Ich glaube, der Werkstoff ist sehr traditionell und unsere Geschichte finde ich auch. Ich finde spannend, dass ein Unternehmen auf eine langjährige Geschichte zurückblicken kann, auch weil wir, weil sie das also weil sie uns zu dem gemacht hat, was was wir sind. Und das Fundament, ich glaube, das, das lebt in, in, in uns allen. Also wenn wir, ich glaube, bei uns arbeitet niemand, der nicht fasziniert ist von Holz und der Dimension. Was man damit machen kann. Und das zu, das zu kombinieren oder sogar zu transformieren in eine moderne Formensprache oder in eine moderne Welt, ich kann mir gar keine faszinierendere Aufgabe vorstellen. Also genau, weil es eben diese Verankerung in der Vergangenheit hat und weil es ein Werkstoff ist, der so positiv besetzt ist, dass man eigentlich gar nichts falsch machen kann.
0: Und trotzdem ist der Druck von außen da, Stichwort Digitalisierung, was wir vorhin angesprochen haben. Also die Welt steht nicht still und auch eure Entwicklung steht nicht still. Wie bleibt ihr da hungrig?
1: Ja, das machen unsere Mitbewerber, indem sie uns immer wieder den Rang ablaufen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Ähm, nein, das ist klar. Im Alltag haben wir Kostendruck, wir haben Preisdruck, wir müssen nur um die Auslastung kämpfen. Also das Alltagsrad ist hart wie in jedem anderen Betrieb auch. Und 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 äh, sich da jeweils aus 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 Gebieten rauszuentwickeln, wo man einfach keine Perspektiven sieht, ist die, ist die unternehmerische Aufgabe.
0: Was ja aber gar nicht ein, so einfach ist, weil es hat ja funktioniert oder es funktioniert ja noch.
1: Also das, das, ist, das ist, oder wir sagen jeweils, oder das, das Alltagsrad Verkauf und Leistungserbringung, das hat eine Drehzahl. Und das Entwicklungsrad, das das ist ein bisschen bisschen langsamer drehend. Und dann mache ich jemals den Leidensdruck und und kurble einfach das Entwicklungsrad an. Und das ist dann dann schwierig, weil der Leidensdruck ja noch gar nicht da ist. Aber aber es ist das, was, was, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren uns vielleicht über die nächste Klippe rausträgt.
0: Kannst du da ein Beispiel machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ein Beispiel, 2015 haben wir an, an, an einem anderen Standort eine Maschine gekauft, wo wir glaubten, dass sie uns in den, im Thema Freiform technologisch zwei, drei Schritte weiterbringt. Und das, der Zeitpunkt, das zu tun, ist ja dann so, dass man die Auslastung noch gar nicht hat dafür. Also das heißt, man, man, man weiß, wenn man die heute bestellt, ist sie in einem, einem Jahr da. Bis dann hat sich die Welt wieder mal gedreht. Und das ist natürlich Störung im Alltag. Weshalb das auch noch, wenn wir schon so beschäftigt sind mit unseren Projekten, die jetzt abgewickelt werden müssen. Und da ja, das gibt es immer wieder. Und diese, Stör, diese Störungen in einer Organisation, die müssen sein. Also Und ich glaube nicht, dass Sie bei uns im Betrieb jeweils den Satz hören, es ist schon immer so
0: gewesen. Überhaupt nicht oder im Gegenteil?
1: <lacht> ich glaube, Sie hören ihn nie, weil es, es stimmt einfach nicht. Also irgend, jedes Jahr gab es irgendwas, wo wir das, wieder, das wieder Unruhe geschaffen hat.
0: Woher nimmst du die Energie, das zu tun? Weil das braucht ja auch gewisse Kraft.
1: Ich glaube, es sind die Notwendigkeiten, aber... Ich glaube, es sind auch wirklich die Mitarbeitenden. Das, ähm, wenn man sieht, dass die, 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 die Mannschaft so stark daran glaubt, dass man das tun muss oder dass es notwendig ist, einen Schritt weiterzukommen, dann bin ich nur, nur der Ausdruck dieser Energie. Und es gibt schon Dinge, wo ich selbst das Gefühl habe, das muss jetzt sein und dann... dann geht es auch darum, dass ich einfach die Leute überzeuge, das gibt es auch, aber vielfach ist, gibt der Impuls auch andere.
0: Nochmals zurück, 23 Jahre, wo du mit 24 den Betrieb übernommen hast, du hast mehrmals schon gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das mache, das war für mich nicht unbedingt eine Option es geht jetzt vielleicht nochmals 20 Jahre, die du hier verbringen kannst. Und du hast auch gesagt, habe ich gelesen, ja, ich weiß nicht, ob ich die nächsten 20 Jahre noch hier sein werde. Was steht hinter diesen Aussagen? Ähm,
1: dass ich mir ganz viele andere Dinge auch vorstellen könnte und dass mich ganz viele Dinge interessieren, und ich genauso lange hier arbeite, wie ich das Gefühl habe, dass ich einen Nutzen stifte. Und, da, da, und auf diesem Weg kann sich die Form ändern, da kann sich der Inhalt ändern. Und es gab zwei konkrete Augenblicke, wo ich dachte, ist der Zeitpunkt. Und dann kam wieder ein Projekt dazu, dass ich gedacht habe, das mache ich jetzt noch. Aber ich denke nach wie vor, dass ich hier nicht pensioniert werde.
0: Was waren solche Augenblicke oder was war der Auslöser da?
1: Größere Investitionen, wo, 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 wo ich auch ein Bestandteil war und gesagt habe, das müssen wir jetzt durchziehen, auch gemeinsam. Also Die Verantwortung werde ich ja nie hinter mir lassen. Es wird eine Frage der Präsenz sein, die ich hier verbringe. Oder vielleicht gibt es auch einen anderen Eigentümer irgendwann. Aber, aber, aber meine Präsenz, die ist daran, daran gebunden, ob ich einen Mehrwert hier haben kann oder nicht. Und bei der, der sich schnell verändernden Welt kann es ja durchaus sein, dass die Großmutter gar nicht
0: mehr gebraucht ja, so alt bist du jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> Wobei natürlich sehr viele junge Leute hier auch auf dem Areal sichtbar sind, auf jeden Fall. Ähm, man kann sich ja auch anders als Mehrwert spürbar machen, was du ja gerade betont hast. Wir sind am Schluss dieses Podcasts. Vielen herzlichen Dank für deinen Einblick und ich wünsche dir logischerweise sehr viel Erfolg und mal schauen, was die nächsten 20 Jahre bringen und wo wir dich wieder treffen.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, Michael. Vielen Dank für das Dankeschön. Gespräch. Danke. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.